0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする音で伝える映画情報映画見に行こう第153回目です2023年12月14日に収録していますこの番組は全国の映画館で今週末公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介していますまた映画の音声ガイドに関わる人や音声ガイドを利用して楽ししんでおおおらられる方などからお話を伺うインタビューも紹介しており私え今回はというかまあ今回も、えー、シネマジャックベティというね横浜の映画館を拠点に横浜ライブシネマのね代表をなさっておりまた今やバリアフリー音声ガイドの制作会社株式会社音声ガイドットの取締役会長である鳥居秀和さんにお越しいただきまして番組のね17分ぐらいのところからい、えー、いろいろわちゃわちちゃゃとおお話ししておりますそしてここ1週間の話題としましては「北太郎誕生ゲゲゲの謎」の音声ガイドが、まあ、先週対応が開始したんですけれどもこれ視覚障害者ではない人たちがですね音声ガイドを利用して見逃していた妖怪の存在に気がついたとか、まあ、曖昧だった理解が確信になったなど、まあ、考察を深める現象が続出しております。こうした現象はこれまでも、まあ、ハイローのシリーズですとか、THEFIRSTSLAMDUNK ススなどね、コアなファンの方たちが利用して SNS でにぎわうということがね、今までも起きてはいたんですけれども、今回は特にそれが顕著で、えー、来場者プレゼント第2弾が提供される日と重なっていたってこともね、あるのかなと、まあ、サイトとかをね、検索してたら、あら、音声ガイドなんてものもあるのね、みたいなことに気がついた方が利用ささってたのかなと思,思うんですけどね。で使ってみてよかったよっててててみよかたいう声だけでではなくてですねぜひ使ってみてよというふうにしてアプリの利用方法まで丁寧に発信してらっしゃる方も多くいらっしゃいましてまた、えー、使ってみたいけどどこで聴けるのとかどうすればいいのっていうつぶやきに対してですねハロームービーのアプリですとか映画見に行くのサイトをねご案内してくださっている方もいらっしゃいましてもう本当にありがたい限りでございます。ここで復習しておこうかと思います。アプリを使って映画の音声ガイドを利用するのは無料です日本全国どこの映画館でもこちらのサービスを利用することができます映画館で音声ガイドを提供しているアプリは2種類ありますが「太郎誕生激ゲキゲの謎」の音声ガイドはハロームービーというアプリで提供されていますご自宅などであらかじめアプリを取得してください音声に反応して起動しますのでマイクの利用を許可してください作品リストから目的の作品を選んで端末にインストールが完了すると待機状態になります「ロック」の案内が出るのでロックしておくと他のアプリを利用した後でも「ハロームービー」を起動するだけでその作品の待機になりますので便利です作品のリストに戻りたい場合はロックを解除して「戻る」ボタンでリストに戻ることができます待機状態の時は待機音声が聞こえています。イヤホンを利用して待機のアナウンスを確認してください。ここで聞こえていない場合はですね、イヤホンとの相性が悪いとかっていうことになりますので、あらかじめこれはきちんと聞こえるかどうか確認してください。イヤホンは有線でも、Bluetooth でも利用できます。両耳から同じ音声を聞くことができるので、片耳だけ音声ガイドを利用するというのが従来のおすすめ方法でしたが、えー、近年は骨伝導で耳の穴を塞がないもの、あるいは外の音とミックスして聞くことのできる機能を持ったイヤホンやヘッドホンなどもありますので、お手持ちのアイテムでより良い視聴環境をお選びください。Bluetooth のイヤホン、気をつけていただきたいんですけれども、通信していることを光を発してね、えー、信号を送るものがありますこの光る部分テープなどで覆うなど対策をお願いします映画館につきましたら早めに起動して待機音声を確認してください待機のアナウンスが煩わしいなと感じられる場合はアプリは閉じずにイヤホンだけお耳から外していただいて盗撮防止の映像あたりで装着し直していただくと本編開始に合わせて音声ガイドが再生されます、まあ、以上、えー、が、えー、使い方なんですけれどもこの音声ガイドというものはですね本来はこう見えている人に対しての情報ではありませんなので、まあ、見えている人が答え合わせをするために作られているものではないのですべて画面に映ってるものを説明しているわけではありませんしまたあの見えている人はよく見かけて知っているものであったとしてもです、ね、わざわざ言葉で説明されていないので、えー、見えてててなないいいい人ににととってははみのないものというもののももうがたくさん世の中には存在していますそうしたものは、えー、専門用語などを使わずに見たままのイメージで説明していますのであれこれ本当はこういう名前なんだけどなとかそういうこと気になるかもしれないんですけどそういう時に改めて思い出してくださいそしてあの気になるシーン音声ガイドを聞いてもなんかはっきり分かんなかったっていう感想もね大いにありえますというか、それこそが映画鑑賞の醍醐味ではないでしょうか。登場する人々の心情を想像したり、展開にハラハラしたりというね、映画ならではの楽しみを奪うことのないように工夫して作られております。こうした鑑賞体験はね、映画館の中ではなかなかその、見ないでね、聞くだけっていうのはね、なさらないんじゃないかと思うんですけど、DVD など購入した際にはね、ぜひ画面を見ないで本編の音声と音声ガイドだけで頭の中に、えー、作品を、ね、描きき出すことができるかななんていうことをし試してみても、えー、いいんじゃないかなと思います。さてそれでは、えー、作品紹介に入りたいと思います。まず前回の振り返り返作品です、えー、前回152回でご紹介したのは「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、えー」それから「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまった」。以上2作品がハロームービームビに対対応応していますそれから UD キャストの3作品先週ご紹介しているので詳しい情報は先週分でお確かめくださいそれから、まあ、破滅フラグに関しては、ね、後で鳥居さんとちょっと話題にしておりますので、まあ、お楽しみに今週末12月15日から対応が開始した作品が2作品ございますあの花が咲く丘で君とまた出会えたら。屋根裏のラジャー。いずれもハロームービーで対応が開始いたしました。一つ目。あの花が咲く丘で君とまたた出会えたらこちらは12月8日金曜日に公開されていたのですけれども、1週間経って15日金曜日からハロームービー。お待たせいたしました。ハロームービーに対応しております。えっ、ー、と、投稿サイトですね。小説投稿サイト。に、えー、投稿されたものが原作しおみなつえさんというね方の、えー、同名のベストセラー小説を映画化したものとなっておりますこちらについてもね、えー、鳥居さんと後ほど話題にしているのでここでの紹介はさらっといきたいと思います親にも学校にも不満を抱える思春期真っ只中の女子高校生ゆり進路をめぐって母親と喧嘩になり家を飛び出して、えー、近所の防空壕跡で夜を過ごします目を覚ますと、そこは1945年6月の日本でした。戦時中の日本にタイムスリップした現代の女子高生と特攻隊員の青年の切ない恋の行方を描いたラブストーリーです。えー、NHK の連続テレビ小説、舞い上がれの、ね、主演だった福原遥さん、それから同じく NHK テレビ小説「今んはブギウギ」今ね放送中の「ブギウギ」で主人公の恋のお相手としてね、えー、登場しております水上浩司さん、えー、今が旬の朝ドラ俳優お二人がですね主演を務めています2時間7分ハロームービーに対応しています映画館でお楽しみくださいもう一作が「屋根裏のラジャー」こちらはアニメですね12月15日金曜日公開日からハロームービーに対応します、えー、少女アマンダが、えー、想像の中で生み出した少年ラジャー、えー、彼女以外の人間には見えない想像の友達イマジナリー、えー、ラジャーは屋根裏部屋でアマンダと一緒に想像の世界に飛び込み喜びあふれる毎日を送っていましたしかしイマジナリーは人間に忘れられると消えていくという避けられない運命がありました自分の運命にともといながらも一縷の望みを抱いて歩き始めるラジャー人間に忘れ去られてしまった想像たちが身を寄せ合って暮らすイマジナリーの街にたどり着きますそこでラジャーと仲間たちは彼らの大切な人や家族の未来をかけた冒険を繰り広げますこちらは「メアリー」と「魔女の花」などのね、えー、アニメ制作を手がけているスタジオ・ポノックの作品です声優として寺田心安藤さくら中リーサ、杉咲花、一世尾形などね、豪華キャストが、えー、作品を盛り上げていきます。前回のねこう配信でもご紹介してましたけれども、15日の金曜日の夜9時から、メアリーと魔女の花がね、日本テレビ系で、金曜ロードショーで放送がされます。こちら音声解説もありますので、スタジオポノックの世界、お楽しみいただければと思います。屋根裏のラジャーは、ハロームービーに対応して1時間49分の作品となっております。以上に作品が今週末対応が開始する作品となります。そしてこれからの対応予定作品をご紹介いたします。すでに先週公開が始まっている窓際のトットちゃん。こちらは12月22日金曜日から対応が開始しますのでもうしばらくお待ちください。黒柳徹子が自分の子供時代を綴った世界的なベストセラー、窓際のトットちゃんをアニメーション映画化したものですで。そして、ああ、なるほど。仮面ライダー、ザ・ウィンタームービー、ガッチャードギーツ、最強ケミー、ガッチャ大作戦。こちらは12月22日に公開が始まるんですけれども、対応が始まるのは29日からなのでね、お気をつけください。そして、であもう来年の情報も出てきてますね。サイレントラブこちらは1月26日金曜日、えー、公開日から対応するということでミッドナイトスワンの内田栄二監督が、えー、原作脚本も手がけた声を捨てた青年と視力を失った音大生が、えー、思いを紡いでいくラブストーリーとなっております。二人を山田涼介と浜辺美,奈美演じております。そして被災地唱が音楽を担当していることでも注目の作品となっております。作品紹介は以上です。えー、ここのところの週末の告知ですね。はい。12月15日金曜日。はい。これ聞き聞けるかな間に合うかな皆さん<笑>、えー。先ほどねメアリーと魔女の花がね9時からですよって告知したんですが、実は同じ時間にですね DS11 でえー、東京・田畑にあるバリアフリーな映画館、シネマチュプキ・田畑がね、えー、番組の中で紹介されるんだそうですよ。9時から9時54分の作品、番組ですね、報道ライブ、インサイドアウトの中でですね、紹介される予定だということで、アプリにはね、まだ外国語映画対応してないんですけれども、シネマチュプキ・田畑ではね、外国語映画にですね、セリフ字幕になっているセリフを、字幕朗読というね、ボイスオーバー、まあ、背景では、えー、役者さんが外国語で喋ってる、そこに字幕を読み上げることで載っけて提供しているんですね。そういったものを紹介したり、インタビューなども放送される、またお客さんからの、ね、インタビューなんかもされるんじゃないかということなので、よろしければ BS11、15日の金曜日21時からご注目いただければと思います。そしてこの今週末はね12月16日夜10時から土曜ドラマなんですけどこれ私がもう前から大好きな作品デフボイスというね法廷の手話通訳詞の前編が放送になりますドラマです記憶の中の少女という作品でこちらもですね解説放送対応しておりますのでぜひ見ていただきたいなというふうに思いますサピエ図書館でこの原作となる、えー、作品がですねデフボイスという作品が2011年に発売されていて、えー、もう12年の3月にはね収蔵されておりますのですでにお読みの方も多いのかもしれないですね手話がね多く出てくるこのドラマをどんな風に解説するんだろうかという風にねあの今回その当事者の方ろう者の方とか難聴者の方をですね、えー、当事者の方が役者として演じてらっしゃるんですよねそれも含めて、えー、私としては興味津々ということです。それからですね、この後、鳥居さんともちょっと話題になりますけど、ジャックベティ、横浜のね、小金町、はい、から徒歩で行ったところにある映画館なんですけども、こちらで緊急企画、スキという作品の、えー、上映に合わせて、音声ガイドがライブで提供されます。ライブ出てっていうのはですねアプリなどに収録したものではなくてですよ、えー、その時そのタイミングで映、えー、写室から実況中継するというものです、えー、12月17日日曜日11時55分から音声ガイドが提供されるということでですねこれなんで緊急だったかというと今回、この放置映画祭で作品賞ほか3冠に輝いておりまして、そして横浜映画祭でも6位、監督賞、上演男優賞など、ね、すごい話題作になっておりまして、これ公開直後から賛否両論、ね、えー、これはどうなんだと、実体こんなじゃないとか、いや、こんなだとか、あらこんな描き方あるのかと、いや、おかしいだろうとか、いやこうこう、こうだろうとか、本当にあのいろんな議論が。見た人のの中でで、ね、で巻き起こっている作品ですのでぜひご自身の、えー、鑑賞してね、えー、ご自身の感覚でご判断いただければということで緊急企画が開催されるということですこれはのスマホのアプリによる、ね、バリアフリー対応がないものですから映画館で FM ラジオ貸し出しを行っています誘導などに関しましてはちょっともう人手の問題から締め切ってしまったということ,であることなんですけれども直接お友達なんかと行ってねラジオをかじって聞くってことはできますのでぜひ体験してみてくださいそれではお待たせしました横浜ライブシネマの代表バリアフリー音声ガイド制作会社株式会社音声ガイドットの取締役会長鳥居秀和さんとのおしゃべり聞いてくださいえー、劇場版乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまった点点点。これ今回紹介するにあたって。はい。はめ、い、フラは急遽、え,ー、えテレビアニメの昔のやつをちょっとあさったりとか
1: 。ああ、そうですしたんで
0: すけど、はいはい、鳥居さんはこれもともとご存知でした
1: 、うんうん、私も今回ね、あの映画の話が来た時に、早速ね、はい、あの、ファーストシーズン、セカンドシーズンでも通してみて、最初どんなんかなと思っていたら、まあ面白くってハマっ
0: ちゃって。<笑>実はシーズン1の1話目って、8割方<笑>、うんうん、んなんか違うんじゃないかなって思いながら見てたんですよ、私。うんうんうん、これでやっぱダメかなと思って見てたら、あれっていう、あれよあれよっていう間に全然違う方向に向かっていくというか、
1: そうそうそうそ。そ、そもそも。面白いね、このお話はそ、うん。そ
0: もそも乙女ゲームっていうものにね、馴染みがない人間にとっては、うんうんうん、もうすごく遠い世界じゃないですか
1: 。で、
0: アニメシリーズ見てるのにも関わらず、私前回、え、うん、で、ところで乙女ゲームって何が目的なんだっけみたいな、うんうんうん。ゴールはどこにあるんだっけみたいな。よくわからないのにも関わらず、うん
1: うんうん、映画
0: を楽しめちゃうっていう。はいはいはい、<笑><笑>なんで私がね、これ残映画でいきなり見るの残念って話だったかっていうと、やっぱりこれ前提が、うん、その、悪役令嬢でスタートする話じゃないですか
1: 。一人ず
0: つ攻略して、その、問題を取り除いていかなければ、うん、彼女がその世界で生きていられないとね、ね、うん。いう前提で頑張ってた。そのおかげで、うん、まあシリーズ2回経過したら、うん、気がつかないうちにもうすっかり愛されキャラになっちゃってるんですよね、これ。<笑>
1: そ,うそうそうそう。映画のこの時点ではね。うん。ほ、ほはね、ライバルとかね。そう。あの、そうそうそう,そう、仇役みたいなのがいっぱいいるんだけども、ちょっとみ、みんな仲良くなっていっちゃう,ってう,そ,うそうそう,そうで
0: しかも、うん、本人が割と無自覚なままなんですよね、その
1: 。そうなんです、そうなんです。あの、
0: みんながその、彼女のファンみたいなね、もう,もう本当に、うんうん、もう怖なファン男の
1: 子からも、女の子からも好かれちゃって。てる
0: で<笑>、うん、であるにもかかわらず、彼女は相変わらず、うん、ゲームのスタートと変わらずないぐらいのね、うん、気持ちで、いるけど、実際遠目に見たら、もう本当になんて愛されキャラなんだろうっていうね
1: 。そこ
0: からスタートしちゃってるので、ちょっと残念ではあるんですよね
1: 。うん、<笑>そうね。<笑>まあ映画版はともかくこれまでにね、仲良くなっていた十数人の友達が全部出てきて、さらに新しいキャラクターも出てきて、でね、あの、スケールの大きなそうそうそう、話になっていくんで,ですね
0: 。で、これこ、こ、うんこう、冒頭で、今までのお話をさらっと説明してくれてるんですけど、うん、それもね。うん
1: 。さらっと、っその中でだって、あの、原作読んでって言ってるんだもの。<笑>
0: ね。もうだから、そうそうそう今から見る方、うん、ね。はもう、やっぱり、ちょっと展示データで、うん、もう本当にスタート、うん、?2 話分かな、うん、?2 話分ぐらいは、そうですね。ちょっと、こう、触っといてほしいな、みたいなのはね。ねあるかな。いうところです。あ,、うん、あと、はじめ、冒頭でちょっと混乱したのは、はい、あの、あれ、何カタリナファイブうん。って呼んでるんですか、う
1: ん、カタリナファイブですね。<笑>はい。脳内会議の、ね。もういきなりそこからスタ
0: ートですからね。そこはもうちょっとね、そうそうそう覚悟してもらわないと。
1: <笑>そこはそこがいきなり説明ないからね。うん。
0: うんうん、あれは、まあ、その主人公である、うん、そのア役アクレイジョーさんが、うん。う
1: んうん割と
0: 二頭身というかね、可愛いキャラみたいになってるんですよね。うん。
1: そう、うん。
0: あの、見た目としては。うん、あの、普段は、うん、あの、普通には、八頭身だからなんだ、うん、何頭身の女の子なんですけど、うんうん、その脳内会議を開いてる、そのいろんな個性のその子ね。
1: ね、
0: うん。基本同じ顔してますよね。そうそう,そうそう。みんな同じ顔してるけど、役割が違う、うんうん、ちょっとずつ。目が出かけてる
1: 。はい、目が出かけてるけね。真面目な顔してる。真面目な毛が生えてたりとか、ね、そう、はい、そうそう
0: そう。ちょっとずつこう、うんうん、スタイルは違うんですけど、うんうん、基本は同じ可愛らしい子が
1: 、うんえ
0: ー、それぞれの立場で、ああだこうだ言い合う会議からスタートしていると、うんう
1: んはいはい、いうことですね。うんまあ、ピンチになると頭の中でこの5人がまてる。
0: <笑>確か、あの、原作とは人数が違うらしくて、その会議、農大会議にね、うん、登場する人数が違うらしくて、うん、あの映画では5人、五、うん、人会議が開かれてますよ、という、うん。はい。ということなので、うん、まあ、あの、まあ、あの、鳥さんにね、紹介してもらおうという、あの、手をしながらね、あの、私がちょっと楽しかったので、うん、あの、ね、共に語るがしたかったっていう
1: 。<笑>お話は本当にあのね、楽しい冒険もので、冒険と、ちょっとラブロマンス。そうですね。ファンタジムですね、うん。魔法の国の話。うん。い
0: や、本当楽しいんで、うん、あの、ね、はい、この冬休み、あの、お子さんが見たいとか言ったのも、ぜひ一緒に行ってあげてほしいですよね<笑>そうですね。うん。うん
1: はい、あの、家族で見ても全然 OK な。はい,いのそ。そんなドロ
0: ドロの愛情みたいなのなくて、うん。でもなんかちょっとなんか心が傷ついたりとかそうそうそう、寂しい思いをしたりとかっていうのには寄り添ってくれる作品なので、うん、実は。う,ね、う
1: んうん、うん、うん。で、やっぱり友達っていいなと思うからね。うんうん
0: 、そうですね。うん、楽しい。思いますよ。そんな作品だと思います。はい。うんはい、そして今回ご紹介、ね、えー、こ、は、の、い、週末、えー、12月、はい15日金曜日から対応が開始するというね
1: 。あの花が咲く丘で君とまた出会えたらというですね、うん。ちょっと長いですけど、言いたいといですね
0: 。先週も公開が始まってますね
1: 。はい、12月8日ってあの、太平洋戦争開始の日ね、うん。その日に合わせて公開されたっていうことで、やっぱり、この時期ね、やっぱり戦争のこと、もう昔の戦争なんだけども、でも、やっぱり私たちはね、考えていかなくちゃいけないなっていうときに、若い人になかなかね、いきなり、で今日戦争始まった日だろうというのは、なんかちょっと押しつけがましいなっていう。でも、こういう映画を見,見て、あの、そっからね、いろいろと学んでいってほしいなって、そういう思いで今回会議を作りました
0: 。そうですね。はい。はい。これもベストセラー小説。で、若い人たちの間で大人気だそうで、アマゾンとかでちょっと見たら、うん、本当に評価高いですよね。うん、4. 点いくつとか
1: 。うん、そうですね。うん。あの、原作の方がね、あの、塩見夏江さんってものかな。この方は、もともと高校の、高校の先生で、ね、うん。で、あの、社会見学で訪れた、この、高体と、平和会館で、あの、知ったことというかな。それを、なんとか、あの、高校生に分かるように伝えたい。っていうことで、えー、書いて、小説をですね、これ小説投稿サイトに、あの、投稿して、で、それが出版された。という、うん、そういう経緯ですね。ちょっとね、SF っぽい設定なんだけれども、よくそういう SF っぽい話だと、タイムスリップで、ね、あの、どうやって変えるかっていうところが、あの、はははは、ドキドキの話になってくるんだけど、このお話は、そういうのとちょっと違って、うん、その時代の中で、あの、いろんな人たちと出会っていく中で、自分らしさを見つけていく。それと、あの、特攻隊のね、青年に出会ったことで、あの、彼のね、生き方、そう、もう、等身大の自分と同じ世代の、等身大の若者の生き方に、こう、向か、向かい合う。正面から向かい合う。と学んでいく、うん。そこがやっぱり映画の一番のテーマですね。一言って、やっぱり私たちで聞いちゃうじゃないですか。教科書の中に出てくる、あるいは映画の中に出てくるって言っても、こういう人たちがいたんですよ、とか戦争でこんな目にあったんですよっていうのを一言として聞いちゃう。だけども、実際に次にこの女の子がね、現代の女の子が、その世界の中で出会った人たちは自分と同じように夢があったりとか、悩んで悩みがあったりとか、で、あの、恋をしていたりとか、いう一人一人のそういう人生があったんだっていうことに気がついて、で、もう一回自分の時代に戻ってきたらどうするのっていう。うん。やっぱりその、何度もそうなんだけれども、その通りに生きていた人の姿ってものを、やっぱりきちんと想像しましょうよ。きちんと分かりましょうよ。それが、やっぱり大事だと思うので、ねうん、昔の、昔話のこと事一つじゃなくって、本当に一人一人こういう人たちには、家族がいて、生活があって、夢があって、人生があったんだっていう、そこをちゃんと、あの、見る、見るのが大事だよって、そういう、あのー、語りかけをね、してくれる映画だなと思いました。で、最後のね、ラストにね、あの、福山正春さんの歌が流れてくるんだろう。この歌よく聴いてほしいです。本当に、あの、ちょっと、音声ガイドは被っちゃうこともあるんだけども、歌詞をね、改めて聴いていただくと、あの、本当にこの映画の伝えたいことが、うん、伝わる、まあそんなねえー、作ります
0: 。鳥居さんとのお話は以上です。いつもながらのマスクからのお知らせで番組をおしまいにしたいと思います。アルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座をご案内しています。こんな講座やってとかこれどうしたらいいのっていうようなそんな質問やリクエストにもお答えしてますのでお声掛けください。そして番組へは映画見てきたようはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。映画の制作関係者、ディスクライバーさんなどからの作品の推しポイントなどお待ちしております。えー、各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきますので、えー、よろしくお願いします、えー。映画館で利用できる2つのアプリについてですね、インストール方法などは日本ライトハウスの YouTube チャンネル、ニーポーラーチャンネルの17回でもですね、スタッフが詳しく紹介しているのでそちらでもご確認いただければと思います番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますこちらへ、えー、ご連絡くださいと言っているのはサイトのフォームまたはメールでお寄せくださいねメールは info.npo-mask.org info.npo-mask.org 以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました。ではまた来週